0: Oi, oi, gente! Começa agora mais um episódio do Além da Crítica. Nesse episódio receberemos Giovanna Maldini e vamos conversar sobre o livro Nossa Música. Oi Giovanna, se apresente para o pessoal.
1: Oi Luísa, oi gente, tudo bem? Sou estudante de jornalismo,
0: obrigada pelo convite, estou muito feliz, eu adoro falar sobre livro. Eu convidei a Giovanna, né, e a gente em conjunto escolheu o livro, porque a Giovanna, ela mandou duas opções para escolher, eu que tomei a decisão de ser o que a gente vai falar hoje, né, o Nossa Música da autora Dani Atkins. E Giovanna, como foi para você escolher esses dois livros, qual foi a decisão, assim, de você mandar os dois? É, os dois são livros de romance, porque
1: na maioria das vezes eu só leio romance mesmo, e foram histórias que me marcaram muito, histórias que focam na, na reflexão de você aproveitar o presente porque você não sabe o que, que vai acontecer. Você pode morrer a qualquer momento, pode acontecer alguma coisa, essa coisa de você aproveitar qualquer momento da sua vida, é, me marca muito. Eu fiquei entre esses dois livros porque os dois abordam muito esse assunto.
0: Eu li os dois, é, as Sinopse dos dois e decidi por esse. Eu gostei assim da sinopse quando eu li. O outro eu também gostei bastante, talvez eu leia no futuro. a primeira impressão que eu tive, eu, lia, eu falei assim nossa, parece ser bem legal, pela sinopse né já que decidi, e quando eu comecei a ler, eu fiquei muito confusa um pouco no começo com ele, mas depois eu fui entendendo um pouco a dinâmica do livro como que a história se desenvolveria, né, eu como eu já citei no primeiro episódio, eu não, não estava tendo o costume de ler tantos romances mas já li bastante, e agora estou voltando, estamos com o segundo episódio com também um romance, quem já ouviu o primeiro episódio, nós normalmente dividimos por tópicos, e o primeiro agora é o Primeiras Impressões. E você, Giovana, o que, que você achou do livro logo que você leu? Na verdade, antes de você ler, o que, que você achou dele?
1: Então, pela sinopse que eu tinha lido, eu não fazia ideia do que esperar do livro. Quando eu vi o título Nossa Música, eu, por gostar muito de música, eu achei que tinha alguma coisa a ver, que tinha muita coisa sobre música no livro. E, assim, não tinha nada, praticamente, de música, mas... Mesmo com a história, assim, eu acabei também sendo surpreendida. Quando eu comecei a ler, a história demorou a me engajar, assim, Eu comecei a ler bem lentamente. Às vezes eu parava alguns dias, porque eu achava meio chato. Mas depois, quando começou a, a desenvolver a história, quando eu comecei a entender o que estava que acontecendo, aí eu pude pegar mais na história e eu comecei a ler bem rápido, assim. Então, não era o que
0: eu esperava, mas me surpreendeu. Deu também, bem positivamente Eu, logo que a Giovana falou O nome, eu confundi com aquele do Que a Miley Cyrus fez o filme né? Que eu acho que é do Nicholas Sparks A, a última música, e depois eu até Conversei com a pessoa, aí eu falei assim Nossa, o segundo episódio vai ser é, Nossa música, a pessoa também confundiu Mas não tem nada a ver, assim, a história é muito diferente É só o nome que pode Gerar essa impressão, essa confusão mm -hmm. E o resumo da história é o seguinte, é sobre duas mulheres que se encontram no hospital, onde seus maridos estão em estado grave. E aí, ao longo da narrativa, a gente vai percebendo que elas têm muito em comum, que elas têm mais coisas em comum do que a gente poderia imaginar. O livro ele foi publicado em 2017, ele é da autora Dani Atkins, como eu já falei, e ele traz essa narrativa e vai misturando o presente e o passado. A gente tem muitos flashbacks, né, de oito anos antes, nove anos antes, e aí, ao mesmo tempo, a autora vai trazendo momentos do presente. Presente, para que a gente acompanhe a narrativa que iniciou. O livro, ele é muito... Assim, eu achei ele muito interessante no seu começo. Ele, com as narrativas, apesar de eu ter achado um pouco confuso, essa questão é, dos pontos de vista está sempre alterando. Às vezes a gente tem um ponto de vista bem curtinho, outros se estendem mais. Eu acho que a ideia de trazer flashbacks, é, misturando com o presente, eu achei muito bom. E aí, também, continuando o um resumo aqui, ele é um livro que traz algumas informações para a gente ao decorrer dele, que podem trazer surpresas, assim. É, a gente nunca sabe o que esperar, né? Vai trazer uma informação. Às vezes a autora já dá algumas dicas do que vai ser, outras vezes parece ser um pouco surpresa, assim. Ah, quando logo que eu comecei a ler, eu falei até com a Giovana, Gil, o que, é que vai acontecer nesse livro? Porque parece que ele não tem um caminho, assim. Você começa a ler e você fala: Ah, beleza, estamos aqui. Mas o que vai acontecer? Poderia ter acontecido milhões de coisas. Aí, ao longo, a gente vai recebendo as informações, recebendo as viradas né, que a história traz. Eu achei isso bem interessante. E você, Giovana?
1: Eu também achei muito interessante. Eu ficava bem perdida também do que ia acontecer, porque quando você começa a ler o livro, você já fica pensando no final. E para o final do livro, eu percebia assim, o que ia acontecer. Mas no início, eu não sabia, não fazia ideia. É, a gente vai falar do final, mas eu não gostei muito do final. Mas assim o desenrolar da história... Eu gostei bastante do jeito que ela escreve de voltando no passado. É, eu ficava bem ansiosa para sempre voltar no passado, porque o presente estava bem parado, né? Lá no, no hospital e tal. Então eu ficava querendo que voltasse no passado para entender o que, que aconteceu.
0: Já fizemos um resumo aqui do que o livro traz. E se você quiser ler o livro, é bom separar nesse momento. Se você não quiser saber da história antes de ler Mas se você já leu ou se você não se importa, aí você pode continuar. Porque nós vamos fazer agora a conversa com spoilers. Bom, no início eu comecei a ler as primeiras. É o primeiro capítulo. Eu já mandei mensagem pra Giovanna. e falei assim. Giovanna. Como que você me manda ler um livro. Em que o personagem não quer salvar um cachorro. Giovanna. É um cachorro. O Joey. Que é o marido da Ellie. Ellie é uma das protagonistas. A Ellie e a Charlotte. O marido da Ellie. O Joe. Ele. Está numa situação. Em que um menino. Cai no lago congelado. Ele cai para salvar o cachorro dele. E o cachorro dele também está. É. Afogando. Aí o Joe. Ele salva o garoto. E ele não quer salvar o cachorro. Porque ele fala. Poxa. É só um cachorro. Pra que que eu vou me arriscar? porque é aquela questão, né, o lago congelado quando você vai andando, ele pode ceder e você cair também nele e aí eu fiquei assim, gente, como que o cara hesita em salvar um cachorro, gente, ele não, não pensou, e aí ele só salva o cachorro porque as crianças, elas quiseram salvar o cachorro novamente depois que o garoto já estava salvo e aí que começa, por conta disso a gente vê que o, o Joe, ele vai para o hospital porque ele salva o cachorro e ele cai confesso que nessa parte eu fiquei com dó, porque a gente descobre depois, né, que ele caiu, porque te, ah, o capítulo se encerra com ele ainda tomando a decisão se ele vai salvar o cachorro ou não. Mas eu fiquei assim, Giovana, como que ele não pode salvar um cachorro, Giovana? Aí, Giovana, não, continua. <risos> vai dar tudo certo. Ele salva o cachorro e ainda dá ruim pra ele, coitado. Ele toma a decisão que a gente esperava e ainda dá ruim pra ele.
1: Eu fiquei com dó também.
0: Ai, nessa parte eu fiquei com dó. Mas eu fiquei também com muita raiva dele, viu? Mas depois, no livro, a gente vai vendo que ele é um cara muito bom, assim, ele... Mas minha impressão mudou com ele. Nos flashbacks a gente vai vendo que ele foi um cara muito parceiro assim, com a esposa dele. Foi um cara muito Massa. E também, como eu te falei, assim, no começo a gente tem pontos de vista muito curtos, muito rápidos. Eu, eu me perdia. No momento você tava com o um ponto de vista de um personagem, depois você já tava com outro, e as histórias elas ficavam. É... Eu sinto que dava pra estender um pouco mais. A autora ela cortava muito os capítulos, momentos que a gente queria saber o que tava acontecendo. Você falava assim, ah, o que aconteceu? Mas você já tava em outro local, em outro ponto de vista, e às vezes em outro tempo também. Você podia estar no passado eu podia estar no presente. Isso pra mim foi muito confuso, assim. Até que eu peguei a dinâmica, entendi. E eu tinha que fazer as contas, né? Porque... Fala, colocava lá... Ellie, oito anos atrás... Aí depois, nove anos atrás... Seis anos atrás... Eu falei, em que ano que eu tô? Pelo amor de Deus...
1: Nossa, eu também... Fiquei muito perdida... Falei, a ah, autora, calma... Coloca o ano certinho pra gente... Porque esse trem de ficar tá fazendo conta não dá...
0: Nossa, eu só fui assim... Ah, eu acho que tá acontecendo isso... Então bora... Porque tinha que pensar... Que logo a gente recebe... Ó, o primeiro spoiler, assim, do livro... Que a gente recebe mesmo... É que a Ali e a Charlotte chegam no hospital... A gente vê elas chegando em momentos diferentes... A a gente vê primeiro o acidente do Joe, depois vê o acidente do David, que é casado com a Charlotte e aí a gente vê elas chegando em momentos diferentes no hospital e cada uma resolvendo a situação. A gente imagina, né, que elas vão se encontrar, o que, é que vai acontecer ali aí tem um capítulo de encontro que a gente descobre que elas já se conhecem como eu falei, né, a gente começa o livro com narrativas de casais diferentes e eles se unem e a gente percebe que elas se conhecem porém, elas se conhecem e não se gostam elas têm um atrito ali que aí a gente vai descobrindo também, que na verdade a Ali, ela já foi namorada namorada do David que é o marido da Charlotte. E elas se conheceram nesse momento, né? Que a Ali tava namorando o David e aí depois a Charlotte começa a namorar com ele. Aí você vai tendo altos e baixos assim. Descobri a primeira coisa, eu falei assim, opa, tem alguma coisa aqui. Mas elas não se gostam, então aconteceu alguma coisa aqui. E aí depois, começa a gostar de um personagem, começa a gostar de outro. E vai mudando muito ao longo do livro, isso pra mim. E como foi pra você, assim, ter esse primeiro, essa primeira informação que muda o livro, né? Porque até o momento a gente não sabia o que ia acontecer. Beleza, dois caras no hospital Tal, um caso grave, mas e aí? Qual vai ser a conexão? Aí a gente tem essa primeira informação.
1: Então, pra mim também foi bem, bem chato porque eu gostava da Ali e do David juntos, e aí com esse spoiler do futuro, de que a Ali tá casada com outro cara, eu já fiquei... Porque assim, ó, a gente não conhece o Joey, né? Então a gente fica meu Deus, por que que ela, né? Separou do David, os dois têm muito em comum, então você vai descobrir na história dos dois, você vai chipando muito eles, uh, durante a história, e aí por causa dessa história bonita da Ali do David você já começa a odiar um pouco a Charlotte porque você fica, olha eu acho que ela acabou roubando o David da Ali então ela pra mim agora é a vilã e eu gosto muito que a autora coloca os diferentes pontos de vista porque a gente sempre tende a colocar uma como boazinha uma como vilã, mas aí quando você vê os diferentes pontos de vista você vê que elas não são totalmente boas ou totalmente más, são humanas, então eu gosto que a autora humaniza as personagens coloca os erros os pensamentos, os desejos de cada personagem, então eu acho muito bacana isso, porque eu mesma tendia a odiar a Charlotte e depois eu fui vendo que ela não é uma pessoa odiável ela é uma pessoa legal, uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outra então para mim foi um um choque, assim, de ver que a Ali e o David não estão mais juntos, e que a... a... e começar a odiar a Charlotte, né? É,
0: assim, a gente começa a conhecer o casal, né? Ali e David, a gente tem o flashback, assim, de como eles conheceram, de como foi o início do relacionamento deles, e eles são muito fofos, assim, eles seguem aquele relacionamento clichê de livros, né? Que, a ah, eles não se gostam, ela não gosta dele no começo, e ele vai conquistando ela, até que eles começam a ter um relacionamento, e vai desenvolvendo a história. Aí a gente fica assim, não é, mas por que, que eles separaram, onde chegou a Charlotte, mas eu acho isso muito interessante como você falou, tem momentos que eu gosto mais de uma personagem, tem momentos que eu gosto mais de outra, eu acho que realmente humaniza e tem decisões ao longo do livro que você começa a concordar com uma discordar de outra, você vai receber informações e você vai ficando assim, o que que eu faria? nossa, tem um, tem um momento que eu vou falar um pouco mais pra frente, porque a gente seguiu um pouco a linha de, de raciocínio aqui, mas é, tem um momento que eu fiquei assim, gente, mas se eu tivesse no lugar dela, o que que eu faria? Qual decisão que eu tomaria? Aí você fica assim, realmente, foi muito difícil para as duas, né, lidarem com toda a situação, de como elas conheceram e como aconteceram os fatos ao longo da história delas, né? E o livro também se passa em um dia. A gente vê elas chegando no hospital e aí depois elas, eu achei muito engraçado porque eu achei muito rápido os acontecimentos que parecem, parecem dias, mas na verdade quando você vai pegando, voltando para o presente, você percebe que foram 24 horas que elas ficaram ali basicamente, né? Para mim pareceu muito tempo, porque toda hora acontece alguma coisa, elas Recebem é, informações dos médicos. E aí a gente passa esse presente em 24 horas. E depois a gente vai ter nesses flashbacks. Como a gente já falou aqui. né Que de 8, 9 anos. Às vezes mais curtos. Dependendo do tempo que a autora quer. Qual informação que a autora quer nos contar. E aí a gente, como falei. A gente descobre que a Ali e o David tinham um relacionamento. A gente começa a conhecer eles em relacionamento, ao mesmo tempo que a gente tem flashback da Charlotte dela conhecendo o David, porque eles se conheceram ao mesmo tempo, basicamente a Ali e o David estavam quase fazendo um ano de namoro, se não me engano, quando a Charlotte, ela vai morar na república dele, e aí a gente fala assim, ah, beleza, eles se conheceram ali aí fica pensando, será que foi uma traição? será que ele é, traiu a Ali com a Charlotte? O que que aconteceu? aí a gente descobre que na verdade eles já se conheciam, outra informação que eu fiquei assim que? eles se conheceram anos antes, antes dele namorar a eles conheceram, quando ela sofreu um acidente, e aí ele que ficou lá com ela, né, teve uma avalanche, e aí ela para escapar teve que pular um morro, achei isso muito surreal, mas ela teve que pular um morro, assim, e aí ela se machucou e ele ficou lá com ela o tempo que o helicóptero chegava pra salvá-los, né, na verdade eles nem sabiam se iam ser salvos, porque aquele mar branco, né, de neve, a gente nunca sabe, se podem saber que tá acontecendo um acidente ali, e nesse tempo eles começam a conversar e aí eles se beijam até, depois disso eles não se encontram mais mais. Ela vai embora do país, ele segue a vida dele, aí ele vai pra faculdade, ele conhece a Ali, eles começam a namorar, e aí a Charlotte volta, e aí eles se encontram na República. Coincidentemente, ela vai morar na República que o cara está, né? Essa informação pra mim foi muito, assim, eu não esperava. Eu achei que ele tivessem conhecido, é porque quando o livro começa, eu até li a sinopse, eu achei que elas eram melhores amigas, sabe? Muito amigas, e aí elas moravam juntas, talvez, aí o David começa a se apaixonar pela Charlotte, por esse esse contato. Mas não, elas nunca foram amigas. É, a Charlotte morava com ele, na República, com outros rapazes também. E, naquele, e eles já se conheciam, então eles vão ter, criando uma afinidade, primeiro como amigos, até que a Ali começa a perceber que tem alguma coisa ali, apesar deles só se beijarem, só ter um relacionamento mesmo, após o término da Ali com o David, né?
1: É, eu também, eu fiquei bem assustada quando eu, né, soube que a Charlotte e o David já se conheciam antes. E a, a Charlotte, desde do do acontecimento lá do, da avalanche e tal, do acidente, ela já vinha desenvolvendo uma certa paixão, vamos dizer, platônica pelo David. Assim, eles só ficaram uma vez, mas aí depois ela ficou com ele na cabeça há muito tempo, e tanto que a gente vê pelo ponto de vista dela, que quando ela chega na República, que ela vê o David e ela fala, meu Deus, será que é ele? Não tô acreditando que é ele. Então a gente vê que ela já gostava do David antes, que ela já vinha desenvolvendo, ela nunca tinha esquecido do David. E... Só que aí ela viu que ele tava namorando. Então, foi nesse momento que eu comecei a gostar da Charlotte, porque a gente acha que ela roubou o David da Ali. E, na verdade, não era assim. Antes de, é, de conhecer a Ali, o David e a Charlotte já tinham ficado juntos. Então, ela esperava que um dia eles iam se conhecer e iam ficar juntos. Mas ela não esperava que a Ali ia estar tá junto com o David. Então, por isso que eu comecei a ficar com uma pena dela, assim. Eu comecei a gostar dela. Mostrando esse lado humano, né? De você gostar de uma pessoa e quando você vê ela, ela tá com outra.
0: Sim, e assim, a Charlotte, ela não... A gente não tem aquele pensamento dela de vou fazer tudo para conquistá-lo. E também não dele. Eu sinto que eles lutam contra o, o sentimento deles, né? Tanto o David luta para não tentar corresponder a Charlotte, nem pensar nessa situação, quanto ela luta para não deixar florescer o, o sentimento. Mas ao longo do tempo, a gente vê que não tem como. Todo mundo começa a perceber que alguma coisa tá acontecendo. A Ali fica um muito ciumada, assim, apesar é, do David não dar motivos concretos, assim, de preferir a Charlotte, ou ficar mais tempo com ela nem nada. Eles vão mantendo uma relação de amigos. Mas dá pra começar a perceber que tá acontecendo alguma coisa ali, mesmo que não seja, assim, um relacionamento, que tenha algum sentimento envolvido. E isso traz situações complicadas. Igual, por exemplo, a situação quando a Charlotte, ela passa por uma situação que ela sofre uma tentativa de estupro. E é a primeira pessoa que ela liga, quando ela ela está sendo perseguida, ela percebe que tem alguém seguindo ela, que ela já conhece foi um cara que já tentou, assim, abusar dela antes, e aí ela encontra com esse cara no mercado, e aí ela vai embora do mercado para não ter nenhuma situação, para que ele também não tente de novo alguma coisa com ela, mas aí ele começa a segui-la, e ela está no, à noite na faculdade, no ambiente perigoso escuro, e a primeira pessoa que ela resolve ligar, é o David ela liga para ele, e ele tá prestes a ir no recital da Ali, que a Ali é musicista, e ela vai se apresentar e ela tava esperando muito esse momento, primeiro a gente tem o flashback da Ali, a gente vê ela a noite toda, lá esperando ele chegar pra ela tocar, e ele não liga pra ela, ele não avisa onde ele está e a gente fica assim, cadê você homem, pelo amor de Deus, aí depois que a gente vê que ela chegando na casa, e vê que tá o David e a Charlotte abraçados, e a Ali fica com ciúmes, ela fala assim, uai, mas o que aconteceu? Mas tem polícia, tem ambulância tem tudo na casa, e aí descobre que a Charlotte foi atacada, graças a Deus, na história a gente não tem é, o, assim, o estupro ele não concretiza o ato do estupro com penetração e tudo mais, graças a Deus, eu acho muito triste eu não gosto de ler, é um momento muito ruim de se ler, de se ver, tanto em série quanto em filme, mas aí o David consegue salvá-la, e aí eles vão pra casa, né, Chama a polícia, chama a ambulância, vai fazer todos os procedimentos nesses casos, e aí o David, ele promete pra Charlotte que ele vai dormir com ela, assim, com ela no sentido de dormir na casa, para proteger, e a Ali não gosta ela gostaria que ele fosse dormir com ela, porque eles tinham combinado que ele eles iam dormir juntos na casa dela, ou na casa dele, e aí ela fala assim, não, tudo bem, a Charlotte tá bem, eles vão conversar, né, a Charlotte tá bem, você vai pra casa comigo. Mas ele não quer, porque ele já tinha prometido para a Charlotte que ele ia dormir com ela lá, na casa, pra protegê-la. E aí eu acho que já tá acontecendo uma situação ali, a Ali já está percebendo que o relacionamento deles não está indo muito bem, e aí ela começa a sentir alguma coisa ali no ar, mas é uma situação que eu achei muito complicada, porque ao mesmo tempo que você entende o David de querer ajudar uma pessoa, você entende a Ali de se sentir insegura naquele relacionamento que não estava indo muito bem, sabe? Eu acho que esse momento me dividiu muito e eu fiquei pensando o que que eu faria? E você, Giovana? O que que você faria?
1: Eu acho que eu também, na
0: visão da Ali eu também
1: ficaria chateada eu também ficaria insegura de... até ontem eu tinha um namorado que só se importava comigo mesmo e agora ele tá dando mais atenção pra outra garota, mas ao mesmo tempo eu também fico dividida porque a Charlotte nesse momento também precisa de uma atenção, né? Ela quase sofreu um estupro, então é uma situação que a pessoa fica traumatizada por um bom momento. Então eu acho que sim, o David estava certo de tentar amparar a Charlotte, mas ele também devia ter um certo cuidado com o relacionamento dele com a Ali, porque já estava, né, igual você falou, não foi uma situação, já estava vindo, né, várias coisas. Então um final de um relacionamento não é uma coisa só que acontece, são vários pontos que vão se juntando aí. Até chegar num certo estopinho, assim, sabe? Então, eu acho que o David devia, além de amparar a Charlotte, claro... Mas dar atenção também pro relacionamento. Porque já tá, como se diz, esfarelando, assim, aos poucos, sabe?
0: Sim, é, é, não só os dois percebem que está acontecendo alguma coisa... Mas as pessoas em volta deles, os amigos... Já percebem que tem alguma coisa errada... Que o relacionamento deles não está indo muito bem... Eu entendo os dois sabe mas ao mesmo tempo eu entendo a questão do David de ter sido de ser mais presente ele deveria demonstrar mais segurança para a namorada dele porque a Ali não tinha essa insegurança assim começa a ser construída ao longo do tempo o relacionamento deles vai diminuindo eles não se veem mais tanto ao mesmo tempo também ela se dedica muito à faculdade ela é aquela pessoa que ela faz tudo no trabalho dela ela faz tudo na faculdade dela e às vezes ela prioriza esse lado do que os relacionamentos dela assim, eu entendo que também houve uma falha dela nesse sentido, no relacionamento deles, assim, de de optar por estar mais presente com ele também, eu acho que ali foi falha dos dois, o relacionamento acabou por escolha dos dois, assim, apesar do Stopin ter sido motivado pela Ali, né, dela falar assim, não, acabou, você não vem comigo? Então vamos dar um tempo, né e aí que eu tenho perguntar, chegamos ao momento Ross, né, traiu ou não traiu, <risos> porque eles dão um tempo, ela sai da casa dele e fala, olha, eu preciso de um tempo e vai embora, ela pega as coisas dela e vai pra casa da, dos pais dela que é em outra cidade, e ela fica lá umas três semanas, aí quando ela volta eles iam ter um baile, né, de faculdade, na verdade era o baile do David, e eles já tinham comprado ingressos, ela ia com ele já tinha comprado vestido e tudo mais aí ela volta e vai para esse baile como um intuito de reencontrá-lo e deles reconectarem o momento que eles estavam juntos, né, e aí ela chega no baile e aí ela encontra primeiro um amigo dele ele fica meio assim, sem graça, né, como que falar com ela, porque eles nesses, nessas três semanas, ela e o David não conversaram, aí quando ela está lá conversando, ela vê que o ela olha pro lado e vê o David beijando a Charlotte Isso foi muito pesado Pra ela, né? Assim, poxa Deu um tempo, eu estava esperando que a gente conversasse Novamente, aí você está ficando com outra Pessoa, isso na visão, assim, que a gente Vê a visão dela, né? Você está ficando com outra Pessoa e tudo mais, aí esse Momento aí, traiu ou não traiu?
1: Olha É a mesma coisa que acontece com o Roger Friends, assim, eles estão dando Um tempo, mas o dar um Tempo não significa que o relacionamento Acabou, é só um leve Distanciamento pros dois refletirem os dois pensarem. É, se ela tivesse falado, olha, terminou mesmo, acabou, pode viver sua vida, eu vivo a minha. Mas ela não falou isso, era um tempo. Eu sei que a situação lá não era o que os dois queriam, aconteceu o beijo e tal, mas na visão da Ali, eu também ficaria chateada, eu acho que traiu sim, porque eles deviam ter conversado e terminado primeiro, antes de tudo acontecer. Igual você falou, o David não estava passando essa segurança para a porque ele, ele parece que ele também não tinha essa segurança. Ele não sabia o que que ele queria sabe? Ele ficou um pouco balançado com a Charlotte, mas, mas ao mesmo tempo ele amava a Ali, ele também não tinha essa segurança, acabou acontecendo e eu acho que traiu sim. Eu sou bem convicta disso eu sou, eu tenho muita raiva quando acontece uma traição assim, no em filme, em livro, eu fico com muita raiva porque não justifica em momento algum, sabe? Você gosta de outra pessoa, vai terminar o seu lançamento e fica com outra pessoa. para mim não justifica.
0: É um assunto bem polêmico, né? Primeiro que muitas pessoas não acreditam ou não dar um tempo, ou é terminar ou continuar o um relacionamento. E aí deu tempo. Você fica contra a pessoa nesse tempo? É traição ou não é? É relacionamento ou não é? E aí veio o momento, né? O momento Rose. Tá, nós estávamos dando tempo.
1: We were on a break. We were on a break. We were
0: on a break. <risos>
1: É, nossa <risos> O Ross
0: É, o Ross, eu sempre lembro dele, apesar de não gostar dele Mas eu sempre lembro desse momento Eu
1: não gosto dele também não, depois dessa situação aí também É a mesma coisa, eu acho que ele devia ter terminado com a Rachel e depois Ficado, mas enfim, não vamos discutir Friends aqui, porque senão Eu empolgo <risos>
0: É verdade. Eu sinto que isso encerra uma narrativa ali. Assim, quando ela volta e vê o David beijando a Charlotte e ela vai embora, pra mim é, é o final de um capítulo deles. E no tempo presente a gente vê que o Joe, ele tá com hipotermia, por conta dele ter caído no lago. Então ele tá em estado grave. Ah, os médicos estão tentando aquecê-lo e reanimá-lo, né, pro organismo dele funcionar, o coração bater e transportar o sangue, né, pelo corpo. E o David, ele tem um problema cardíaco. Então a gente vê que ele tá ali com um problema que o coração dele já não funciona mais igual funcionava, então por isso que ele está no hospital, e aí a gente vê um outro relacionamento, né, que o David beijou a Charlotte, e aí a gente fica assim e aí, como que isso começou? Porque passaram somente três semanas, né, de quando a Charlotte, ela, acontece o evento do, do estupro, David e a ele terminam, e aí a Charlotte e o David se beijam a gente vê agora, começa a ver o lado da Charlotte né, o que, que aconteceu? A gente vê que ela estava, ela realmente gostava do David ela estava tentando lutar contra aquele é, sentimento, mas ao mesmo tempo ela se aproximava muito dele, assim, a gente viu que numa festa, por exemplo, ela beijou um cara querendo fazer ciúmes no David, E enquanto o David estava com a Ali, e aí o David, você vê que a gente não tem a perspectiva dele, o ponto de vista dele, mas você parece que ele está um enciumado, parece que ele, ele cai naquela provocação, e aí depois quando o David e a Alice separam. O David ele vai atrás da Ali, Assim ele vai atrás. Ele vai na casa. Na república que ela morava né. Ele não encontra com ela. Mas ele não liga pra ela. Essa é a única decisão que ele toma. E depois a Charlotte também vai atrás da Ali Pra conversar com ela. Também não encontra. E essas três semanas. Eles se aproximaram. Mas eles não tinham ficado. A primeiro beijo deles. Foi quando a Ali viu. Coincidentemente. Eles estavam no baile. E aí tinha. É Vigo né. Que fala. Eu esqueci o nome. Que o pessoal fala. Ah se você tá debaixo desse trem aqui. Tem que beijar. Aqui no Brasil não é muito comum, isso é mais nos Estados Unidos, que a gente vê muito em filme, em série, em livros. Eles estavam andando, e aí eles pararam embaixo desse, acho que é uma folha aqui, é tipo uma folha assim, uma planta. E aí eles vão e se beijam por conta dessa tradição. Mas meio que eles já queriam, né? Mas eles usam essa desculpa aí pra se beijarem. Desculpinha esfarrapada, né? Exatamente. <risos> tava precisando só de um pretexto é, e aí a Ali vê e aí ela fica com muitos ciúmes, obviamente né, tanto que ela chega a dar um tapa na Charlotte, e aí o David, em toda a postura dele, do momento que a Ali chega é de proteger a Charlotte ele não tenta nem assim conversar com a Alice se desculpar ele protege a Charlotte ele coloca ela atrás dele, aí a Ali dá um tapa nela, ele já briga, e a Ali fala assim olha, eu estou indo embora pra nunca mais voltar aí ele falou, tá bom, eu nem te chamei aqui velho, ele fala isso, eu fico assim, meu Deus Cara, calma. E aí, realmente, Torta ela vai de embora. Limão. Torta de climão. E aí, realmente, ela vai embora. E eles nunca mais se viram depois disso. assim. É, a gente vê que realmente foi o final do relacionamento deles. E a partir daí, o David e a Charlotte começam a se relacionar. Mas aí, o que, que a gente acha? Na verdade, a gente percebe. que assim, poxa, eles é, começaram a se relacionar logo depois. Três semanas eles já estavam juntos, né? Mas e também a gente depois percebe que o relacionamento deles, da Charlotte e do David, ele demorou pra começar. Ali foi só um beijo. E eles começaram a realmente namorar tempos depois assim, eu acho que alguns anos depois inclusive, né, eles terminaram a faculdade primeiro, depois eles se reencontraram se reconectaram, começaram a namorar e casaram, atualmente eles estão casados né, como a gente começa a história com eles casados ao mesmo tempo a gente vê depois a história da Ali, porque ela também tá casada, então você fala assim Ai, o que aconteceu? Em que momento que ela conheceu esse cara? A Ali ela volta pra casa dos pais e aí quando ela tá lá na casa dos pais os pais contratam um marceneiro pra poder planejar a cozinha colocar os armários, fazer todo o planejamento e adivinha quem é, quem será o macineiro?
1: Era o Joey. Era o Joe.
0: Ele, ele começa a mexer lá na casa dela, né? E eles vão começando a conversar. Em um momento ela desce pro café da manhã, ele tá lá, e eles conversam, começam a conversar e tal. E aí percebe que o Joe ele demora muito pra terminar o serviço dele. Já era pra ele ter entregado, por exemplo, há uma semana a cozinha, e ele tá lá há anos na casa falando, não, mas eu tenho que finalizar isso. Não, mas falta entregar isso. E os pais até estranham, né? Porque o Joe era conhecido pela eficiência dele. Você é um ótimo profissional fazer tudo num, num tempo muito bom, num prazo muito bom. Aí você começa a perceber que tem algo ali estranho, né? Por que, que ele tá ficando tanto tempo na minha casa? E a Ali, ela tá lidando com o fim do relacionamento dela, né? Que foi muito complicado pra ela, desse relacionamento com o David. E assim, quando você vê o Joe pela primeira vez, a primeira apresentação, que a gente já conheceu ele lá, dele não ter salvado o cachorro, depois dele ter hipotermia, <risos> e agora ele conhecendo a Ali. Qual foi a sua primeira impressão dele, Giovanna?
1: Então, quando eu vi que era o Joe, eu fiquei, ai ah, meu Deus, não tô acreditando que é ele. E, tipo, assim, quando a gente corre é mais a a conhecer ele, a gente vê que é um homem de coração bom, porque quando a Ali recebe a notícia de que ele caiu no lago porque foi salvar o cachorro, ela logo pensa, é muito uma coisa que ele faria mesmo, porque ele tem um coração muito bom, então você já começa a ver que ele tem um coração bom, mas uma certa desconfiança porque eu particularmente gostava do David da Ali, então eu ficava ai meu Deus, será que eu vou gostar desse Joe? Por que que eles estão juntos? Aí eu dei uma chance assim, pra saber como é que era o relacionamento deles. E quando contou essa coisa de que ele tava demorando a fazer a cozinha só pra ficar lá conversando com ela mais dias, eu fiquei, meu Deus, agora
0: eu tô gostando dele de verdade. Não tem jeito. Muito fofo. Ah, ele é muito fofo mesmo. A gente vê que ele é um cara muito de bom coração. E eu comecei a torcer por eles, assim. Nossa, sem falar com ele mesmo. Porque o relacionamento dela e do David já estava acabado. Assim, eu acho que não tinha mais reconciliação. Apesar do término ter sido muito ruim, eu acho que não tinha volta. E eu não torcia pela volta, assim. Eu olha, eu falava, eu não gostava muito do David, não gostei dele, terminei do livro assim, é, eh, né é isso que aconteceu, mas ela e o Joe eu achei muito fofo, eles dois, assim aí elas, eles começam a namorar, né, e a gente tem a segunda, a segunda informação assim, bombástica, que a autora ela vai dando ao longo do livro realmente essa foi uma surpresa pra mim, mas depois que você descobre, você vê que ela deu dicas, por quê? Primeira dica que eu lembro que ela falou, ela falou assim, olha que a Ali e o Joe, eles começaram a morar juntos, depois de, e aí eles depois que começaram a morar juntos, começaram a namorar, depois que tiver o filho eles começaram, eles casaram, assim, foi uma ordem, não foi, tipo, namorou, casou e teve filho, foi algo meio que as preces, assim, eles começaram a morar juntos depois começaram a namorar, depois tiveram filho depois casaram, e aí a gente fica assim hum, tá, informação, aí depois que você descobre que, Tan -tan -tan", ah ele teve um filho do David, porque a gente vê que ela tem um filho, ela até lida com a situação no começo, ele, o ela tem que deixar o filho dela com uma vizinha para poder ir para o hospital, ficar com o Joe aí, beleza, né, tem um filho, eu não eu nunca imaginaria que o filho era do David. Sério. Isso não passou pela minha cabeça. Apesar de ser um clichê, assim, clichêzão até. Isso não passou pela minha cabeça. Mas depois você percebe que dava a entender que isso ia acontecer, né? E a gente descobre porque a Charlotte vê a foto dele. Não, é engraçado que a Charlotte vê a carteira da Ali. Aí quando ela abre a carteira, que a gente vê ela falando assim, olha, nossa, essa foto. Ela tem uma foto, assim, na carteira. Eu achei que, na verdade, ela tinha uma foto do David na carteira dela. Aí eu falei assim, é realmente muito chato, viu? Ser casada com o filho. Você tem uma foto do seu ex na carteira É algo bem complicado Mas depois, na verdade, não É que o filho dela é a cara do David Então a Charlotte fala assim Esse menino não precisa nem de DNA oh,
1: Mas eu vou te confessar Que eu acertei a informação Porque, assim, depois que você lê romance Você já espera de tudo Todo clichê é possível Mas uma coisa que eu prestei muita atenção E que eu descobri Era a idade do menino Ele tinha sete anos E acho que o, o David O David não, desculpa A Ali e o Joe tinham começado a namorar seis anos antes. Então eu falei, opa, ela não pode ter engravidado do Joe antes deles de começarem a namorar, assim, foi do nada, como assim? Porque eles eram muito amigos, eles começaram a namorar muito depois, você vai ver na relação que eles vão construindo, assim, é de muita amizade, sabe? Eles vão morar juntos super amigos, eles vão, né, não, não tinham começado a namorar ainda. Então eu já desconfiei pela idade do menino, que ele tinha sete anos, eu fiquei, tipo, não bate essa conta, não bate. Então eu comecei a desconfiar que o filho realmente era do David, e a, a, a Ali também tem uma pressa, assim, de sair de casa também, né, de construir essa independência, tanto que ela vai morar com o Joe, ele tem um quarto sobrando, então ela vai morar com ele, e eu gostei muito assim, do, já adiantando um pouquinho, do jeito que o Joe lida com o filho da Ali, assim, tipo, ele começa a cuidar do filho da Ali, como se fosse um filho dele, sabe, então mesmo eles não tendo nada, eles não são namorados Mas ele vai lá Acorda de noite Quando o bebê tá chorando Aí ela ele levanta e ele já tá lá é, cuidando do bebê e tal, fazendo ele dormir. Então, isso eu achei muito fofo, porque mesmo não sendo filho dele, não tendo nenhum relacionamento com a Ali, ele já gostava da Ali, mas eles não tinham relacionamento ainda. Então, eu achei muito bonita a atitude dele, assim. Ele parece ser um, um paizão mesmo pro, pro Jake.
0: Assim, depois, eu não sou muito boa em me atentar a essas datas. Tanto que eu falei que eu fiquei muito confusa com esse negócio de voltar 8 anos, 9 anos, 6 anos. Então, realmente, eu não achava, eu queria que ele fosse filho filho do Joe. Porque o Joe era um paizão. Mas também você percebe, assim, pensa será que eles ficaram antes de começar a namorar assim, eles se conheceram numa noite, ficaram ela engravidou e eles começaram a se conhecer? Mas aí você vê que eles são muito amigos, você pensa cara, como é que isso vai, sabe, passar esse ponto pra eles, assim, deles é, dela engravidar dele? Aí quando descobre que o filho é do David aí faz todo sentido. É, tanto que a Giovanna já, já tinha percebido. E o livro, ele traz muitos clichês. Realmente a autora não poupou nessa parte. Mas é isso, a ela tem o filho do David... Mas ela nunca conta pra ele... Que ele teve um filho... Ela vive a vida dela com o Joe... Eles começam a namorar... Depois que o bebê nasce... Ele pede ela em casamento... E eles se casam... E constrói a vida deles... O Jake... Ele é muito apegado ao Joe... Assim... É o pai dele, né... O pai que criou... O pai que registrou... Então ele... Sente muita falta do, do pai... Quando o pai está no hospital... A gente vê que Eles têm uma complicidade muito massa... Assim... Muito boa... E quando... A Charlotte descobre... Ela fica com o primeiro... Muito insegura... Porque ela e o David... Eles não podem ter filhos porque ela é infértil, e ela fica assim, você tem que contar pra ele, ele queria muito ser pai, mas a Ali não quer contar pra ele. Aí tem outro dilema, assim, contar ou não contar, já que o Joe já criou o Jake, a presença paterna na vida dele é o Joe, mas ao mesmo tempo não foi dada a escolha do David de assumir a criança ou não, assim, se fosse uma questão de do David não querer o filho a Ali falar e não querer, eu entendo, assim, eu acho que realmente não tinha que ter contato mas o David, ele não teve essa escolha, assim ele não foi avisado e você vê que ele não seria, pela história, ele teria sido um bom pai. Ele não seria o cara que não iria sumir, que não iria ficar com o filho, pelo contrário. Mas é uma situação muito complicada, assim, contar depois de tantos anos. O Joe está quase morrendo, o David está quase morrendo. E o Jake, ele tá muito apreensivo com o pai, né? O Joe, dele morrer, dele não voltar pra casa. Na verdade, ele deu a criança, então ele tá entendendo o que está acontecendo. Pra ele, o pai tá só dormindo. Mas o Joe, ele tá na situação de hipotermia, né? É uma situação muito complicada, né, Giovana
1: Nossa, demais o final eu não gostei tanto que eu não esperava que o Joe estivesse tão mal assim, por ele cair no lago eu achava que era uma coisa mais simples de resolver do que um problema de coração que precisava de um transplante, então eu fiquei apreensiva também junto com o Jake né, pela... porque ele é muito apegado ao pai, assim e depois que eu comecei a desconfiar de qual o final seria, aí eu já fiquei com o coração na mão, assim, por causa do Jake, como que ele ia lidar com isso.
0: Sim, o final do livro, ele é clínico. Clichê também, a gente já vai tendo uma ideia. Na verdade, no meio do livro ali, quando a gente tem o resultado dos exames do David, que é contado para Charlotte o que, que ele tem e o que, que ele precisa, a gente já começa a perceber o que vai acontecer, né? Que é o seguinte, o David, ele precisa de um transplante de coração e o Joe tá morrendo. Ele tá tendo uma morte é, cerebral. Então, o coração dele tá bom. E como o David vai pra lista, a lista número 1, um, se não me engano, ele fica na prioridade ali. E também, a Ali, ela pode... poderia indicar uma pessoa para o coração ir. A já sabe que vai acontecer. E é isso mesmo. O Joe, ele morre e o coração dele é transplantado para o David. E é outro momento muito apreensivo também. Porque a Charlotte, ela quer que o David sobreviva. Quando a Ali, ela tem o um resultado de que o Joe não tá reagindo. De que os médicos, eles só precisam da decisão dela se eles vão desligar os aparelhos. Porque ele não tá tendo reação cerebral. Só o coração dele tá batendo, os óculos estão funcionando. Porém, o cérebro não está mandando mais os comandos, né? Para o corpo dele. Por isso que ele não está reagindo. Aí, o médico fala olha, a gente não tem mais o que fazer. A gente tem todos os testes, a gente só precisa que você tome a decisão se você vai querer fazer a doação de órgãos, por exemplo, todos os trâmites finais, né? A Charlotte, ela vai e pede pra Ali, pra que ela fale pro médico que o coração seja doado para o David e aí a Ali fica assim, cara, o meu marido morreu, olha o que você está me pedindo olha tudo que a gente já passou esse é um ponto que eu acho muito interessante é como que elas vão construir na própria narrativa ao longo dessas 24 horas, porque você começa ali com o ressentimento, né, daquele tempo que elas nunca mais conversaram, depois que a Ali terminou com o David e a Charlotte começou a namorar com ele. Eles não tiveram mais contato, assim, de saber o que tinha acontecido uma com a outra. O máximo que a gente sabe é que a Charlotte, ela já tinha visto a Ali, e ela sabia que a Ali tinha um filho, que ela tinha visto, assim, no, no trânsito, ela, a Ali atravessou com o filho e com o marido. Mas era só isso, assim, elas, eles não tiveram contato, nem o David, nem a Ali, nem a Charlotte. Mas, ao longo dessas 24 horas, elas começam a se apoiar uma na outra, a se ajudarem, né, nas decisões, porque cada uma recebe notícias momentos diferentes dos médicos, o médico vai contar como tá o David pra Charlotte, como tá o Joe pra Ali, elas vão se apoiando uma na outra, e vai quebrando essa resistência, né, que elas tinham construído por toda a situação que aconteceu, por nunca terem conversado. Essa parte eu achei muito legal, assim, dessa cumplicidade entre as duas.
1: Eu achei também que a autora mostrou um certo amadurecimento das duas, porque como no passado elas é, eram, não era, não chegava a ser inimigas, mas elas não se gostavam por causa do, de, dessa questão do relacionamento com o de e tal, depois de tudo que aconteceu, e aí a autora mostra esse amadurecimento ao longo dos anos antes, elas eram bem jovens discutindo essas relações, agora elas estão casadas, ali com filho, já são mais adultas então, esse amadurecimento que a autora destaca assim, no livro, eu gostei demais porque, mesmo elas estão lá no hospital, assim, dando umas olhadas umas pra, uma para outra mas elas se sentem no mesmo lugar, sabe, elas sentem que elas estão passando pela mesma situação e essa cumplicidade que elas adquirem, assim, é um resultado de um amadurecimento que a autora vai dando pra elas, assim, ao longo da história, sabe? Isso eu gostei demais.
0: E a autora, ela não incentiva essa rivalidade feminina, né? Pelo contrário, vai criando situações para que elas se aproximem e que elas fiquem juntas. É, por exemplo, quando o David, ele tem uma parada cardíaca no momento que ele está no hospital, e a Charlotte fica muito apreensiva, a Ali também fica muito apreensiva, porque aquele momento resgata os sentimentos, né, que ela tinha por ele, assim, apesar dela não voltar a amá-lo como ela amava no tempo que eles namoravam, mas você vê um carinho, né, uma consideração que ela teve por ele durante todo esse tempo, e aí ela tem que estar tá ali pra ajudar a Charlotte, elas têm uma conexão muito bonita mesmo como você falou, Essa assim, questão delas duas eu acho muito legal, e aí a gente vai se encaminhando no final, né, a gente já contou que o final que o Joe morre e é transplantado para o David, e quando a gente vai se encaminhando por esse final, que eu vejo que não tem alternativa, a autora ela já tinha decidido isso, no meio da, do livro ela já tinha tomado essa decisão, e a gente também tem outra informação, né que é uma das últimas informações. Que é que a Ali está grávida. Ela é engravida do Joe. E é muito triste. Porque o Jake é o filho do Joe. Não tem como negar. Eu acho que sangue é uma coisa tão pequena. Para uma relação que se constrói além. assim. Para mim, sangue nunca vai ser é, definitivo para a família. Para relações. E aí, quando eles têm um outro filho. Que a Ali está grávida. Ele vai e morre. E assim, era o momento dele. Porque quando a Ali engravidou. Quando ela começou é, a gestação do Jake. O Joe e ela ainda eram amigos, ainda moravam juntos. Eles não eram tão amigos, mas já, eram, já tinham uma, uma afinidade ali. Então ele não pegou exatamente assim, o início da gravidez como pai. Ele foi ser o pai do Jake, mas pro final da gestação. Então era o momento dele acompanhar toda a gestação, já sendo assim, com o posto de pai, né? De, de ajudar ela, de estar ali com ela como companheiro. E acaba que ele não tem. Assim, é muito. Eu acho muito triste essa situação. Eu fiquei realmente muito. Foi o momento que eu pensei pensei assim, ai, poxa, ele vai morrer nessa hora?
1: É, exatamente. E eu também fiquei um pouco sentida pela Charlotte, né? Quando ela também soube, assim, ela ficou, meu Deus, mas... Ah, ele tem dois filhos, eu não tenho nenhum, ela ficou um pouco sentida também, mas eu também fiquei bem triste pela situação, né? Você tá começando a ter a, a gravidez, ali, você começa a descobrir que tá grávida, e o seu marido mesmo não sabe, não sabe, ele nunca soube que ele ia ter um outro filho, né? Então, eu tava torcendo pra que ele melhorasse, pra que ele saísse dali, sabe? Criasse os dois filhos e não aconteceu.
0: Nossa, é, é muito triste, assim, o final, é, eu vi até umas resenhas do pessoal falando, nossa, o livro é pra chorar. Eu não chorei com o livro, assim, eu Fiquei sentida, assim, com o final, assim, das situações, da tomada de decisões. Mas eu não cheguei a chorar com ele. E você? Você chorou?
1: Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu sou bem chorona com o livro. Eu chorei mais na parte quando o Jake vai despedir do Joe, sabe? Porque vai desligar os aparelhos e tal. E aí que na hora ele leva o, o bonequinho, o ursinho, não sei se ele levanta ou é na hora de despedir. Ele acaba lendo uma historinha pra ele também, sabe? Coisa que o pai dele fazia todo, toda noite antes de dormir. Então, essa parte me tocou muito. Eu chorei bastante nessa parte. Mas, pelo resto da situação, eu também fiquei sentida, né? Mas eu não cheguei a chorar com as outras situações. Eu chorei mesmo porque era uma criança, né? Que tava despedindo do seu próprio pai. Eu fiquei me colocando no lugar, né? Como que eu ficaria pensando nisso? E como é uma criança que, que não tá entendendo muito o que tá acontecendo, ela entende uma parte, né?
0: Então, é, é bem dolorido, assim. Esse momento do Jake despedindo do Joe foi muito bonito, Autora, eu soube muito bem escolher, porque é muito difícil pras crianças, né? Como que elas vão lidar com a morte? Como que os pais vão contar para a criança a morte? Assim, é dormir pra sempre? É viajar? É não voltar? É ir pro céu, né? usa muito virar uma estrela. E eu achei muito bonito, assim, ele despedindo do pai. É, eu acho que é um cinto de pelúcia mesmo que ele deixa na maca, assim. E ele lê uma historinha, eu, acho, eu achei muito lindo. Eu não chorei, mas eu fiquei muito sentida, realmente. Essa, eu acho que esses nos é um momentos mais é, emocionais emocionantes do livro, né? Eu acho que é, e a autora conseguiu, escrever muito bem. Esse foi um, assim, um dos momentos preferidos do livro. E aí depois a gente tem o, o epílogo, né? A gente termina com o Joe doando o coração para o David. A Charlotte e o David, eles terminam o livro juntos, casados. E a Ali tá grávida, ela conta para o Jake e para o David que eles são pai e filho, biologicamente, né? E a gente tem o último capítulo ali, o epílogo com o encontro do David e o Jake. A Ali leva o Jake para no apartamento do David e da Charlotte pra eles conhecerem, e também é um momento muito lindo assim, que o Jake ele descobre que o David é o pai biológico dele e ele também sabe que foi ele que recebeu o coração do Joe, e aí quando eles se encontram Jake pede para ver a cicatriz, né pede para ver o coração, assim, o local do coração do pai dele, e é muito bonito o David, ele se abaixa, assim, ele abre a camisa e mostra, e ele em todo momento fala assim, olha, não estou aqui para tomar o lugar do seu pai, eu sou o seu pai biológico mas o Joe sempre vai ser o seu pai eu só quero cuidar de você, né, quero acompanhar e tudo mais, eu acho esse momento muito bonito.
1: Eu também achei muito bonito quando o Jake chega pro David e pergunta, como que eu devo te chamar? Será que te chamo de pai? Sabe? Ele ficou meio confuso. E foi muito bonito o David falando, não, você o meu amigo. Mesmo sendo seu pai biológico, quem ficou com, com o trabalho sujo, né, que o Jake mesmo fala, foi o Joe, ele que trocou essas fraldas, ele que ficou com você, e dormiu com você, né, fez você dormir, leu historinha pra você toda noite, brincou com você. Ele que foi seu pai presente. Ele que vai ser seu pai sempre. E aí, tanto que ele pergunta, assim, você sabe onde que seu pai vai ficar? Aí o Jake até aponta pro coração do, do David, né? Ele tá presente aqui. E aí o David, não, ele tá presente aqui. E aponta pro coração do Jake. Porque é uma ligação muito bonita que eles tinham mesmo de pai e filho, que ele vai levar pra sempre, né? E eu também, achei que não fazia sentido, né? Chamar o, o David de pai, porque sete anos sem conhecer, né, O pai biológico. Sete anos achando que o
0: Joey era pai dele. E isso não mudou. Eu acho que não fazia sentido mudar também. Sim. É, ele não, o David, ele não vem para substituir o Joe. Ele vem para complementar na vida do Jake. Sim, ao longo do tempo, a gente não tem o depois, assim, ah, 10 anos depois. Mas, ao longo do tempo, eles devem estreitar as relações. Eu acho que o David vai estar muito presente na vida do Jake. É só uma questão de estar presente. Não de substituir. <música> Uma coisa assim que eu não gostei, já vindo pras considerações finais, uma coisa que eu não gostei foi que eu sinto que ficou em aberto o relacionamento da Charlotte com o David. Porque a gente termina com ela ainda muito insegura. Ela vê a Ali grávida, né? Como você falou, assim, a Ali tá com dois filhos, e a Charlotte nunca teve, nunca pôde, né, ter nenhum filho. Eles ainda estão pensando em tratamentos. E eu sinto que faltou o David apoiar a esposa, sabe? Faltou o momento deles. Eu acho que só faltou isso pro livro livro terminasse em concluir, porque eu acho que foi em aberto. Eu, não, eu senti uma falta disso, sabe?
1: Uhum, eu concordo. É, desde o início do livro, quando a gente começa a saber do relacionamento do David e da Charlotte, a gente percebe que a Charlotte às vezes tem essa insegurança, tipo, ele tá pensando na Ali, ele tá se afastando de mim por causa da Ali, tudo é em volta da Ali, sabe? Ela sempre fica pensando nisso. Eu acho que depois do que acontece, depois do transplante e tal, eu acho que ela se sente um pouco mais segura, mas a autora não deixa isso claro, eu acho que também deve deixar isso bem claro. Eu gostei muito que o livro propõe é, essas reflexões, assim, de, de aproveitar o agora, porque você não sabe o que, que vai acontecer. Igual o Joe saiu de casa e nunca mais voltou, assim, sabe? O, o David quase aconteceu a mesma coisa, né? Foi um problema cardíaco que foi do nada, ele é muito jovem, ele sempre foi muito saudável. É, então, assim, aproveitar sempre o agora, aproveitar as, os momentos com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta. Eu
0: acho que essa reflexão que a autora deixou foi muito importante, foi muito legal. Como falou, né, já estamos nos finalmente, assim, no final mesmo. Já falamos tudo que tinha pra falar do livro. Eu acho que tem mais alguns pontos, ou outros que só lendo o mesmo livro pra você saber. Mas, Giovana, qual foi o seu personagem preferido do livro? O Joe. Eu
1: gostei bem do Joe, é. O Joe eu achei ele muito fofo, sério. É, o jeito que ele cuidou do Jake, assim. O relacionamento. O relacionamento dele com a Ali. São coisas pequenas que, que vão fazendo você gostar do Joe ao, ao longo da história, assim. Sabe? Vão mostrando que ele era um cara super bacana, com um coração muito bom. Então o Joe, pra mim, é o meu personagem preferido. E quem você não gostou? Eu não gostei muito do David, assim. Antes eu torcia, né, pra ele ficar com a Ali, mas depois que a Ali conheceu o Joe, eu ficava, não, David, sai fora, sabe? Porque o David, ele foi um personagem um pouco sal pra mim, sabe? Não é aquele personagem de livro que você fica, nossa, tomara que essa pessoa, é, tomara que encontre uma pessoa assim, na vida real, sabe? O David não era uma pessoa super comum e eu achei que ele era bem sensual sal assim eu achei ele esse príncipe encantado todo eu não gostei muito do
0: David não é eu gostei muito da Ali eu acho que a história dela foi muito bem construída. Assim, eu gostei tanto das tomadas de decisões. É mostra como ser humano é, né? É falho, é acerto em muitos pontos, erra em muitos pontos. Mas eu gostei muito dela. Eu acho que ela chega ali na segunda fase, né? Que é a fase do presente, do momento deles. Muito madura, assim. Ela já passou tudo que ela tinha pra passar. Em nenhum momento a gente vê... A gente vê que ela começa a ter aqueles sentimentos pelo David, assim. Ela vai é, tendo aquela consideração, vai reacendendo. Mas ela é muito firme nas decisões dela. Ela é muito apaixonada pelo marido dela, e muito apaixonada pela família que eles construíram, né, e eu acho isso muito bonito, eu gostei muito dela, eu acho que o arco dela é muito bem feito, como personagem eu não gostei muito do David também, eu acho ele muito, é, mas sei lá, eu acho que ele, ele não tomou decisões quando ele deveria tomar, ele não foi um cara firme sabe, eu acho que o relacionamento dele tanto com a Ali, quanto com a Charlotte, foi muito meia boca por parte dele, assim, ele tinha mulheres muito entregues, muito apaixonadas e eu acho que ele nunca sustentou a relação com nenhuma das duas de forma legal sabe, e como trajetória eu não gostei da Charlotte, por conta disso, eu acho que, de eu já ter falado, né, da questão da insegurança, assim, o relacionamento dela e do David foi construído em cima de uma insegurança e não houve um encerramento nisso, eu acho que a trajetória dela ficou pecando, faltando nisso eu acho que poderia ter tido um pouco mais talvez um capítulo dela no final ali só pra eles encerrarem bem, sabe eu sei que numa vida, assim nada se encerra bem, mas ele tinha acabado de voltar de um transplante, eu acho que faltou desenvolver o lado deles como casal, porque a ah, Aly e o Joe, a a gente viu a história deles, mas não tinha mais o que desenvolver porque ele morreu, né? Mas uh, o David e a Charlotte, não. Então, acho que faltou desenvolver esse lado deles antes de encerrar o capítulo que eu acho que a escolha do encontro do Jake com o David foi muito bonita. A escolha de encerramento de, com esse capítulo. Mas acho que faltou um capítulo antes, sabe? Pra poder encerrar bem. E é isso, assim, o livro pra mim ele é bem escrito, mas ele toma muitas decisões clichês, que a gente vai recebendo, assim, não tem nada muito novo, tanto que eu até falei com a Giovanna assim, que o final me parece muito com o um final de melhor de mim, eu, se eu não me engano, é esse livro do Nicholas Sparks, que, spoiler, de outro livro que é o final é, é basicamente o mesmo. assim o, o cara principal ele morre e o coração dele é doado pra uma outra pessoa da série. Não é exatamente a mesma situação desse livro, mas são finais muito parecidos. Que acabam não trazendo nenhuma. nada muito surpreendente. Assim, dava pra autora ter mudado, dava pra autora ter mudado. Assim, dava pra ela ter construído essa narrativa do David precisando de um coração, do Joe estar morrendo, mas ter tido um outro final. Só que também ao mesmo tempo, dela ter colocado essas dicas e no final ser uma coisa diferente, eu acho que seria um final muito ruim assim. Seria tentar uma coisa diferente, mas não construir nada para isso. Mas ela desde o começo ela tinha tomado a decisão de que seria um transplante que o Joe iria morrer. Isso para mim não foi muito legal, mas eu gostei muito da escolha de ter se passado no presente, no passado, de ter sido um dia só no presente e ter os flashbacks. Eu acho que, como a Giovana falou, né, humanizar os personagens foi muito um ponto muito positivo, mas essa escolha de tomar assim, sempre clichês. Ah, o filho é do ex-relacionamento. O coração vai ser transplantado Eu acho que isso, pra mim, abaixou um pouco o final, assim, o que, é que eu imaginava, o que, é que eu esperava do livro. E você, Giovanna?
1: Não, eu concordo também totalmente. O final também não me agradou. Eu não esperava que o Joe fosse morrer, né? Depois que a gente começa a saber que o, o David precisa do transplante, a gente começa a entender qual vai ser o final. Mas mesmo entendendo, eu não, não gostei também. Eu esperava que os dois fossem sobreviver. Igual eu falei, eu não acho achava que cai no lago era uma situação que era tão grave, assim, pra levar uma pessoa a morrer. E por isso que isso me surpreendeu. Eu não gostei. Eu até li algumas críticas também, muita gente falando que a autora ficou com preguiça de escrever o final. Escreveu uma história tão bonita e chegou no final e escreveu qualquer coisa. Eu não acho que ela escreveu qualquer coisa, mas eu acho que ela poderia ter sido mais criativa também. Eu achei que usou muito do clichê. Então, ela poderia ter ido por outro caminho, poderia ter é, feito os dois sobreviver em mostrar o amadurecimento do casamento, dos dois, o amadurecimento das pessoas também, de outra forma, eu acho que a morte do Joe fosse o melhor final que ela poderia ter escolhido, não.
0: É verdade, eu concordo com tudo que a Giovana falou, eu li o livro muito rápido e eu gostei, assim, eu terminei gostando mas você vai parar para pra pensar, você vai vendo que o livro não foi tão bem construído a ponto que você falasse, assim, nossa, um ótimo livro nossa, sensacional, mas ele a escrita da autora, ele é muito bom e eu vi muitas pessoas elogiando outros livros que ela já tinha escrito, e que esse realmente foi um que deixou um pouco a desejar pelo que ela já vinha entregando. Quem sabe aí quem quiser conhecer a Dani, é só procurar uma nova música, que tem outros livros semelhantes, né, escritos por ela. Eu nunca tinha lido, Ai, oh meu Deus, eu nunca tinha lido um livro dela. Essa foi a primeira vez. Eu não sei se você leu, você já tinha lido outro livro dela, Gil?
1: Não, eles estão na minha lista inclusive pra ler,
0: mas eu acabei escolhendo esse pra ler primeiro. Eu também não, nunca li. Quem sabe, assim, talvez ler outro, tem outro, PC Assim, porque realmente. Foi só uma escolha de decisões ruins para esse livro. Mas eu acho válido a leitura por essa construção de narrativa. Mas fico esperando que vai ser aquele romance clichê que a gente consegue achar, assim, em outro livro. É, a construção da história foi muito bem, assim, esse, essa volta no passado, volta
1: pro presente, eu gostei muito.
0: Ah, eu também. E vamos encerrando, né? Eu gostaria muito de agradecer a Giovana por ter participado. Eu e a Giovana a gente já se conhece, nós somos amigas, somos colegas de faculdade também. Estamos aí quase Formando-se.
1: Graças a Deus. <risos>
0: Depois de... Vamos fazer, né? Quatro anos de, de faculdade. Quando finalizarmos, né? Quando formarmos. Quatro anos dando juntas. E eu gostei muito de estar aqui com a Gil. Falei assim, Gil, vai ser muito legal. Porque a gente já tem uma intimidade. A gente já conversa muito, assim. E foi muito bom. A escolha do livro foi bem legal. Porque, assim, não é, não é legal você trazer também só livros que você já lê. Nunca foi esse meu intuito. Porque se fosse só livros que eu tenho lido... Gente, vou contar pra vocês. Eu sou assim lido livros criminais. Então, seria algum de assassinato, de serial killer... E aí, seria a mesma coisa. Então, a ideia é mesmo a pessoa escolher. E eu achei muito legal, porque... Às vezes, as pessoas têm percepções diferentes. Assim, eu e a Giovana, a gente se alinhou em muitos pontos. Mas também, a gente tem é, ideias diferentes em muitos pontos. Nesse li mesmo livro, né? E eu gostaria de agradecer a Giovana... Por ter participado hoje. Por ter topado estar nesse projeto comigo. Obrigada, Gil.
1: Eu que agradeço, Luísa. Assim, a primeira vez que eu gravo um podcast... Que eu participo de um podcast... Eu amo falar sobre livro. Então, assim, você escolheu a pessoa certa... Por... Porque eu gostei muito dessa conversa que a gente teve. É um podcast bem conversa mesmo. Eu achei muito legal, assim, o projeto. E queria agradecer, de verdade, a todo mundo que escutou. A todo mundo que ficou aqui até o final. Obrigada, Luísa, pelo convite. Tô muito feliz.
0: Ah, eu que agradeço você ter participado. E, pessoal, é isso. Finalizamos mais um episódio do Além da Crítica. Sigam o podcast nas redes sociais. Arroba Além da Crítica. Estamos no Instagram e no Twitter. E se você quiser participar do podcast você pode. Manda um direct pra gente no Instagram, falando qual livro que você gostaria de conversar sobre, ou então pelo e-mail, alémdacritica, arroba gmail.com, você conta o livro, e por que você gostaria de falar sobre ele? para poder participar do podcast, porque eu quero isso, conversar. Ele é pra conversar sobre livros, pra discutir sobre eles, trazer temáticas diferentes, então pode ser qualquer livro. Entre em contato, acompanhe a gente nas redes sociais também, para saber quais são os próximos episódios e quando que eles vão ser lançados. É isso, muito obrigada, até a próxima, até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Tchau.